0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pode sentar meu irmão, Dr. Guilherme por gentileza, doutor Guilherme Shelby, prazer muito grande recebê-lo aqui irmãos, eu tive a oportunidade de ouvi-lo ano passado em Brasília, numa reunião de líderes de várias igrejas do Brasil, e fiquei profundamente impactado, quando Keila nos comunicou a possibilidade do convite, eu fiquei muito feliz de recebê-lo aqui, já falei para ele, quero também trazê-lo num domingo. Ele é procurador da República, ele é membro da Igreja Comunidade das Nações em Brasília, pastor JB, pessoa que nós admiramos muito pelo trabalho que está fazendo lá na capital, e está acompanhando a sua esposa Ellen. Eu vou pedir que a Ellen fique em pé, por gentileza. Vamos receber esse casal, meus irmãos, com alegria. Muito obrigado, Eli, pela sua presença. Ele tem sido um defensor da, da questão da criança, da família. E meus irmãos, preparem o coração, abram a mente, porque eu tenho certeza que Deus vai nos impactar essa noite, através da vida deste homem de Deus. Muito obrigado, doutor Guilherme, que Deus lhe abençoe.
1: Muito obrigado, boa noite a todos. A paz do Senhor. É tão difícil eu poder falar isso, gente. É quase vocês me perdoam, glória a Deus e aleluia que eu vou dar, viu? Porque normalmente o lugar que eu vou é muito inóspito, eu sou técnico, eu tenho que falar do direito, da justiça, das leis. E dificilmente, pastor, eu, eu posso fugir a isso, né? Embora até agora tenham muitas igrejas, eu acho muito bom a igreja estar se interessando por esse tema. Muitos se interessam há muito tempo, mas a verdade é que eu vou muito mais aos tribunais, às escolas, polícias, né? Talvez o público maior que eu já tenha tido a oportunidade de dar treinamentos é a polícia militar. Só no Paraná foram 10 mil policiais militares. Quando eu ia pensava Paraná, eles pensavam assim, o doutor Schalber quer ser senador aqui no Paraná, é? Porque eu fiquei muito conhecido na área da polícia. Mas não, gente, eu fazia aquilo com amor mesmo, pela defesa da criança. Nasceu em 91. Em 1991 me tornei promotor de justiça. Promotor de justiça e eu amava as crianças. Vocês acreditam? que eu deixei o paraíso para vir trabalhar com crianças. O paraíso chama-se Senado Federal. Eu tinha extenuante carga de trabalho de nove a meio-dia. Eu não conseguia respirar de nove a meio-dia de tanto trabalho e ganhava igualzinho um promotor. E aí fui ser promotor da infância para ganhar a mesma coisa, mas trabalhar de oito às oito. Negócio, hein? Vocês querem fazer igual... Vocês estão louco para ser isso também, né? Porque eu amava as crianças, gente. E, como promotor da infância, descobri o que está acontecendo por trás de toda essa aparência dos jornais, das televisões e revistas. Já naquele tempo, me veio logo à mente a defesa da criança contra o abuso, contra a pedofilia. E as pessoas me achavam louco, há 25 anos atrás, falar em pedofilia. Bom, hoje não é mais nenhuma loucura. Está aí ao nosso lado né? mas não deixei em 95 me tornei procurador da república e não deixei de ir às escolas, às igrejas às comunidades o meu trabalho é muito simples eu vou orientar pessoas a proteger seus filhos, papais e mamães, levanta a sua mão para eu te ver, o que, que eu vou ensinar para o papai e para a mamãe, como investigar seu filho, você quer saber? é um dos treinamentos que eu dou eu não sou um jurista de treinamento complexo de direito. Eu vou simplesmente treinar você a ver os sinais dos seus filhos. Professores, tem professores aqui? Profess... Nossa, uma sala de aula de professores. Eu vou ensinar o professor a ver melhor o aluno. A perceber sinais que o aluno dá em sala de aula, que se eu treinar você, você vai agir com prevenção. Você vai poder impedir até mesmo o envolvimento do seu aluno com a criminalidade, porque também é possível identificar sinais que indicam a má direção de alguns adolescentes. A gente tem que antecipar, gente. Não pode esperar ver o fogo. Bombeiro que vê o fogo, ele não apaga mais o fogo. Sabia disso? Tem bombeiro aqui? <risos> não. O bombeiro, quando ele vê o fogo, é porque já acabou tudo, gente. A gente tem que agir antes da fumaça. É aquela visita preventiva lá. Deixa eu ver aqui se tem, tem um instituto de incêndio. Deixa eu ver aqui, cadê a, a escada? É, é, aí que você, é aí que a gente tem que agir. Não tem nem fumaça. Eu trago isso para os seus filhos, para os seus alunos, professores. Nós temos que agir antes que ocorra a fumaça. Hoje eu vou dizer o que está acontecendo no Brasil. A gente chama o bombeiro quando está vendo fogo. Quer dizer, já passou a fase da fumaça. Já, agora a gente está vendo as labaredas. Acabou, gente. Bombeiro não apaga mais labareda. O que eu venho fazer e venho feito esses anos é treinar professores, treinar famílias, treinar lideranças. Tem pastores aqui? Pastores ou lideranças? Pessoas que cuidam de outras pessoas a terem uma antecipação. E a gente pode fazer isso. Pode fazer isso. E é por isso que eu venho aqui. Nós estamos sendo atacados. Não percebemos. Eu tenho feito isso no Brasil. Muita alegria. Eu não venho aqui pregar. O pastor sabe disso. Eu venho aqui servir a igreja e servir as famílias. Como assim? Eu, eu sou um sargento. No exército a gente sabe muito bem como é o sargento. O sargento é quem traz as ordens de comando para a guerra do oficialato, dos comandantes, capitães, coronéis. O sargento ouve no, no, no quartel as ordens e ele vai ao campo de batalha, onde os soldados estão guerreando e dizer, ó, oh, é para fazer assim. Sargento é esse elo entre o oficial e o soldado lá. Quem que é soldado? Pai, mãe é soldado. Quem está me entendendo aqui? Poli professor é soldado. Policial é soldado. Quem está lá lidando com crianças, cuidando de crianças, concretamente é soldado. Então eu venho trazer orientações práticas. Nesse caso aqui, o objetivo da nossa palestra será a terrível, o terrível ataque que as crianças estão sofrendo. A erotização abusiva, ilegal das crianças nas mídias e nas políticas públicas de educação nas escolas vocês não estão sabendo pais mas seus filhos estão sendo erotizados em sala de aula nós não estamos sabendo, mas estão vamos ficar sabendo disso hoje eu vou mostrar algumas fotos difíceis eu sei que tem crianças aqui, não é? olha aí, vê se tem criança do seu lado aí abaixo de 12 anos tem? tem? Então, nós vamos passar, eu vou fazer isso, pastor, eu vou passar bem rápido a imagem. Algumas imagens eu vou passar mais rápido que eu deveria. Para evitar que a criança fique olhando, porque são imagens eróticas. Não, não abusivas assim, a ponto de, de serem, são desenhos animados eróticos. Que estão nas revistas infantis. Estão no Discovery Kids. Estão na Disneylândia. erotizaram a infância. E eu vou ter que mostrar essas cenas para vocês. Então, eu venho aqui, na verdade, é, é, deixar alguns conscientes, porque não estavam sabendo, e aqueles que já estão conscientes desse terrível acontecimento cotidiano nas escolas e creches, cotidianos nas mídias, cotidianos em revistas dirigidas à criança. A criança está sendo erotizada até nas revistas infantis. Então, eu vou mostrar e dizer, ao mesmo tempo, minha pedagogia é muito assim, eu vou mostrar o fato e em seguida eu já dou o porquê é ilegal. Então, o armamento que eu venho dar para vocês, lembra que eu sou sargento? Quem lembra? Sargento é autoridade, cuido, respeito aqui, viu? Você já gritou com sargento na sua vida? Alguém aí acorda de manhã e fala assim, hoje eu estou vontade, uma vontade de gritar com sargento da PM. Não, né? Por que será que a gente não grita com o sargento e grita com o filho, mamãe? Hã? Hã? Por que que o maridão é tão assim com a mulher, mas com o sargento da PM? senhor, seu senhor. Me respeita, viu? Sargento, sargento. Então, eu vou trazer para vocês armamento. Eu sei que é meio bruto, pastor, falar de armamento. O pessoal pensa que eu sou violento. Não sou violento, né, Eli? Não é? Mas é porque para ficar bem claro o que eu vim fazer aqui. Senão, há ah, ele veio dar assim. É, ele está pensando nas regiões celestiais? Não! Não estou pensando em região celestial nenhuma. eu Estou pensando que você proteja seus filhos e seus alunos, professor. Mais nada! Região celestial é com o pastor aqui. É com louvor. Eu vou levar vocês agora para a rua. Ok, pessoal? É para rua, é lá a sala de aula do seu filho, é lá os vizinhos do seu condomínio, são os familiares, são os lugares onde a gente vai com o filho. Eu vou levar você e vou dar a vocês armas, armas espirituais, é verdade. Mas eu vou dar armas bem reais, tipo assim, faca, porrete, porrete. Já ouviu falar em porrete? Pensa no taco de beisebol. Tem hora que ele é útil, além da bolinha. Eu vou dar 9 milímetros, quem sabe o que é 9 milímetros? Uma automática, uma submetralhadora espiritual, agora, viu, pastor? Não é real, não, tá? Eu vou dar instrumentos reais para você agir, agir em defesa dos seus filhos. E eu tenho que falar em arma, gente, porque são várias armas diferentes dependendo do tipo de batalha. Então a gente adapta as armas ao tipo de combate. Então, as armas que nós vamos dar para vocês hoje são as leis. Cidadania, o armamento que eu vou dar para vocês chama-se direitos humanos. O armamento que eu vou dar para vocês agora é normas constitucionais, decisões de tribunais. Tudo que o inimigo quer nessa batalha em defesa da família e da infância, nós estamos falando de defesa de crianças, mas eu digo para vocês, nós estamos também falando da defesa da família. Tudo que eles querem, que eu vou mostrar para vocês agora, é que eles cometem ilegalidades. Eles violam a lei, praticam até crimes. E a igreja reage com argumentos morais ou religiosos. Quem me entendeu? Tudo que as pessoas querem, esses revolucionários socialistas, anarquistas, tudo que eles querem de nós, eles praticam ilegalidades, e ao invés de nós levarmos as leis dizendo, é ilegal, não é permitido fazer isso, nós vamos lá dizendo, Deus fez o homem e a mulher. Eu dou a comparação bem clara para vocês. É como se uma mulher fosse vítima de uma violação sexual. Entendem isso, gente? Imagina essa mulher sendo vítima de uma violação sexual, indo à delegacia com o um Pentateuco, a Bíblia. <risos> para dizer, olha, na Bíblia não é permitido fazer isso com mulher casada. Vocês imaginam uma cristã fazendo isso, depois de ter sido vítima de uma violência sexual? Levar a Bíblia para o delegado? Sim ou não? Não. Vocês nunca vão ver isso. Claro que ela não vai levar a Bíblia. Ela vai levar que tipo de lei? Qual lei? Código penal. É crime. O delegado, prenda. A lei manda. Isso é crime. Até 30 anos, conforme o caso. Está certo, gente? Ou vocês levam a Bíblia? Se furtar o carro de vocês, vocês vão lá com os 10 mandamentos, não furtarás? É isso, igreja? Não, né? Vocês vão com que, com que código na mão? Hum? Código penal. Porque tem uma lei que diz, não furtarás. <risos> Igual assim. Na verdade não é a lei, é a regra jurídica é essa. A norma jurídica é essa. Nas vestes de quem furtar, será punido com a prisão. Mas então por que ao defender família e infância a gente vai com Bíblia? Só te pergunto isso. Porque na hora que faz uma propaganda da CIA, onde homem e mulher se tocam e aí um toma as vestes do outro e é um travestismo, qual o problema dessa revista? Qual o problema dessa matéria? Qual o problema dessa propaganda, onde o homem ao tocar a amada ou a namorada ele então se fica vestido de mulher? Qual o problema então dessa matéria e a mulher fica vestida de homem? Para nós não tem nenhum problema. Para um adulto isso é uma questão de gosto. Mas para uma criança, aí sim. Não é nenhum preconceito a quem seja travesti ou... Não, não, não. A questão é que uma criança exposta a essa imagem, diz a psicologia... Está sendo abusada, porque é um tema impróprio. Você induzir a criança a usar a roupa, que não é compatível, culturalmente sim, mas não é compatível a sua identidade biológica de sexo. Quem fala isso é a psicologia. A própria constituição reconhece que a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Lei. O argumento aqui não é em relação a, um, a, um, a uma postura de opção sexual. Não, não, não. O nosso problema aqui é não conhecer as leis que defendem crianças, a, a, preste atenção, de propagandas abusivas. A criança exposta a essa, a essa imagem, eu vou falar mais à frente, ela vai ser influenciada. O mundo inteiro reconhece um princípio princípio universal, gente. Olha só. A criança, o adolescente possuem vulnerabilidade, fragilidade psicológica. Repitam comigo. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Psicológica. Ou então fragilidade psicológica. Grave como eu resumo isso? Eu resumo com a seguinte frase. Criança não é adulto pequeno. Repete comigo. Não é adulto pequeno. É adulto pequeno. Quem está me entendendo aqui, gente? É fundamental esses princípios. E falando de vulnerabilidade, o que me faz autoridade para estar aqui é um homem. A Ellen conhece. Ela compartilha dessa relação que eu tenho com um homem chamado Pedro. É meu filho de dois anos de idade. Eu venho com autoridade aqui de quem cuida do filho. A minha autoridade aqui espiritual é porque eu e a Ellen, minha esposa, eu, eu tenho mais dois filhos. A Maria Clara de oito e o Pedro de dois. E nós fazemos questão. Estamos aqui com aquela missão. Esse cara é lá em Brasília, mas Deus sabe. A gente viaja, normalmente eu viajo sozinho ela fica com os meninos. E quando eu viajo é porque é missão. Deus quer que eu viaje, eu viajo. Mas quando eu estou em Brasília, quem leva o meu filho na escola, sou Joe. Quem pega na escola, sou eu. Não tem transporte escolar lá em casa. E não tem babá, não. Só assim, quando a necessidade daquelas. Eu faço questão, a Ellen faz questão. Nós cuidamos dos nossos filhos. Se a Madonna faz isso, eu não posso. <risos> Se os dois dons do rock que falam para a gente zoar por aí com droga e tudo mais. Quando eles têm filhos, pergunta quem fica com os filhos. Os doidões só cantam, gente. Na vida deles, são caretas. Só a igreja que entra nessa. Os doidões todos são caretas. Eu dou a Madonna porque é um símbolo. Ela que canta tantas orgias, quando teve a filhinha dela... Botou a filha no colégio conservador, pastor. Vocês acreditam nisso? Quando ela teve a filha, ela não botou numa escola construtivista. Esquece, esquece construtivismo para Madonna. Ela quer regras para a filha dela. O que ela canta é não tem regras. Quem lembra da Madonna? Vocês ainda lembram da Madonna, gente? Imagino, certo. Sou ancião aqui, tá bom. A Madonna canta isso na vida dela. Aparentemente é uma doidona. Doidona só pra gente. A filha dela botou no colégio conservador. Com que idade ela deu o celular pra filha? Dez? Eu vou pra cima ou pra baixo? Uhum, onze? Quem dá mais? 16. Olha você dando o um celular para o seu filhinho de 12. Não é? Eu ainda me penso, será que a Marie Louise, filha da Madonna, será que ele ouviu as músicas da mãe? Eu acho que não, a mãe não deixava. Só a gente que deixava, gente ela quer ganhar dinheiro com os nossos filhos, mas a filha dela, regras, regras. Volta a palestra, procurador, vou voltar, voltando a palestra agora. Vamos botar lá a primeira imagem. Então eu vou mudar, apresentar algumas direções e vou apresentar os armamentos para vocês. Os armamentos significam que atitude tomar. Então a cada imagem que eu mostrar, gente, eu já vou dar a dizer que ilegalidade está presente... E vou, vamos dar um treinamento para todos nós. Recorrer menos, quase nada moralidade ou religião. Eu não, aliás, levanta a sua Bíblia aí, levante. A minha Bíblia está aqui, gente. Olha, eu só leio a Bíblia em alemão, hein? Ei, doutor Schell. Eu não entendo tudo, é verdade. Mas o meu esforço é que eu vou entender a Bíblia em alemão. Deus falou comigo, tá? Me olha assim não, levante a sua Bíblia. Na batalha pela defesa da infância e da família, a Bíblia, põe no seu coração agora. A Bíblia tem que estar no nosso coração, é fundamento da nossa fé. A Bíblia é motivo permanente da nossa oração, da nossa leitura. A Bíblia é motivo para nós passarmos todos os nossos desejos. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Nisso, ocupar o vosso pensamento. A Bíblia fala até do que nós devemos pensar. Devemos conhecer a Bíblia e estar com ela todo o tempo, no nosso coração. Na nossa mente, no nosso entendimento. Mas a Bíblia não pode ser nesta batalha pela infância, entenda gente. Nessa batalha pela infância, a Bíblia não pode ser o nosso argumento junto ao mundo. A Bíblia tem que estar no nosso coração, na nossa mente. O que nós vamos levantar hoje como elemento? E eu vou mostrar para vocês. As leis. O que estão fazendo é ilegal. O que estão mostrando nas televisões é ilegal. A lei não permite... A lei autoriza qualquer cidadão, não apenas cristãos, qualquer cidadão pode processar o professor que ministrar conhecimentos indevidos. A lei autoriza qualquer um de nós a entrar com danos morais contra um programa de televisão indevido. A lei autoriza até mesmo a prisão de quem ministrar temas sexuais inadequados a crianças ou adolescentes. Prisão, porque é crime em alguns casos. Então, nós devemos empunhar Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Penal, Constituição. É isso que eu vou falar com a igreja. Cidadania de Deus. Eu não preciso ensinar em relação ao seu carro, não é verdade? Se furtarem, eu creio que você não vai com o Pentateuco lá na delegacia. Mas, infelizmente, por algum andar na nossa vida espiritual, não é culpa de ninguém. Mas o fato é que nos perdemos em algum momento. Porque, se para defender o que é mais caro ao reino de Deus, que é a infância e família, nós estamos sendo dizimados pelo inimigo que está conquistando mentes, até mesmo no nosso arraial. Mães, pais, pastores estão sendo conquistados por uma visão de mundo anticristã, mas que eles acham que é justa. Deixar o menino querer ser mulher quando crescer. Dentro da igreja já está contaminando. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, ao mesmo tempo que eu mostro as imagens, eu vou mostrar a fundamentação legal para nós entendermos. Existe lei que proíbe, não é preconceito, mas é uma questão de respeito à dignidade humana especial das crianças. Por isso que a minha administração, não, meu, minha fala hoje não será tão espiritual, não é verdade? Não serão versículos bíblicos, não serão passagens bíblicas ou entendimentos teológicos, não. Eu vou apresentar um caminho de defesa das crianças, ok gente? É para ação amanhã de manhã. É para amanhã de manhã você usar esse armamento. Essa revista é conhecida de todos, não é? O seu filho conhece, se você não conhece, ele conhece. Essa revista é dirigida a quem, gente? Crianças e adolescentes. Está em revista, em qualquer banca de jornal. Eu vou passar as próximas duas imagens, um pouco rápido. Eu vou pedir para passar a primeira, depois a segunda, aí você tira tudo, tá? Ou volta essa imagem, tá bom? Então vamos passar um pouquinho rápido. Primeira imagem cenerótica de duas mulheres, a segunda imagem branca de neve em cenerótica. Vocês viram? Quem conseguiu ver? Em nome das crianças aqui presentes, eu vou deixar apenas rapidamente. O que está de errado numa revista dirigida a crianças conter cenerótica lésbica? Igreja. O que tem de errado nisso? É imoral? Hum? Diz que é para você ver.
0: Uh -uh.
1: Essa argumentação nós podemos usar na igreja. É sim imoral, de acordo com a moral cristã. Dentro da igreja, nós podemos usar argumentação religiosa e moral. Sim, dentro da igreja. Agora eu quero que a igreja, e você se imagine como pai... Como alguém que está fora agora da igreja, numa argumentação familiar, as pessoas não são cristãs muitas vezes. Ou então no seu local de trabalho, você estuda numa, numa escola que não é cristã. Os seus colegas de trabalho, você pode até estar numa escola cristã, mas muitos professores em escolas cristãs não são cristãos. Eu estou me referindo a esse debate com vereadores. Eu estou me referindo a debate com as pessoas agora na cidade do Rio de Janeiro. O problema dessas imagens que eu mostrei não, é, não tem nada a ver com lésbica, gay, por favor. Aliás, em relação às pessoas que têm orientação sexual especial, eu chamo especial. Comportamentos sexuais especiais. Lesbianismo, homossexualidade masculina, feminina, travestis, transexuais. Essas pessoas, preste atenção nisso que eu vou falar. As pessoas merecem o nosso respeito. Eu estava dando palestra num... Numa cidade chamada Teresina, Piauí. E foi muito interessante, porque ministrando um treinamento para pessoas em situação muito difícil. Lideranças religiosas do tribunal. Duas mulheres se levantam iradas durante a palestra e saem até os gritos. Depois eu vim descobrir que eram líderes do movimento gay. Outra coisa, movimento gay é outra coisa. Mas no final da palestra, me vem um travesti que trabalha na periferia de Teresina, no Piauí, e ele então me agradece pela palestra e pede um dos meus livros, porque ele gostaria de se aprofundar no tema do abuso contra as crianças, porque ele me disse, eu cuido de vítimas de abuso sexual na periferia de Teresina. Me cumprimentou e eu dei de presente para ele um livro. Portanto, as pessoas merecem o nosso respeito, as suas decisões merecem a nosso respeito, não tem outra saída. Elas cuidam da vida delas e se elas têm alguma outra coisa, é elas que vão responder por isso. Eu não sou o juiz delas, nem devemos ser. Pelo contrário, a igreja deve reconhecer e saber Gálatas 3, 28, anote aí, dever de casa. Aí está a primeira vez na história da humanidade que se falou de dignidade humana individual. A Bíblia é o nascedouro dos direitos humanos. A Bíblia. Gálatas 3, Gálatas 3, 28. Portanto, as pessoas merecem o nosso respeito, ok, gente? Tudo bem, igreja? É preciso ter bem claro isso. Agora, o movimento ideológico, e nessa palestra lá no Piauí ficou muito claro... O movimento não aceita o que eu falo. Porque quando eu falo que é ilegal, porque há uma norma legal, eles me chamam de homofóbico. Quando eu falo que temos que investigar crianças erotizadas aos três ou quatro anos, eles me acusam de homofóbico. Porque eles querem usar as pessoas. O movimento ideológico usa aquelas pessoas para propósitos ocultos. É o que nós vamos falar hoje aqui. Está claro, igreja? As pessoas respeitamos. Movimento ideológico, não. Ativistas são essas pessoas que usam aqueles. Esses aqui têm propósitos ocultos que nós vamos descobrir hoje. Voltando então, as duas imagens que nós vimos contemplam exatamente a erotização. A ilegalidade daquelas imagens está em duas normas. A primeira norma, o artigo 79 do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou dar para vocês uma norma fundamental nessa batalha. O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, barra 90. É lei. Lei é conselho, gente? É conselho? Não. Lei é o que Ordem. O Estatuto da Criança e Adolescente determina. Artigo 79. As revistas... As revistas, publicações dirigidas ao público infanto-juvenil deverão respeitar os valores éticos da família. É boa essa lei, gente? Está dizendo que uma revista uma publicação dirigida a criança ou adolescente deve respeitar os valores éticos da família. Lei no Brasil, pessoal. Não é conselho. Lei. Aquelas Imagens estão respeitando essa lei, gente? Estão? Não mesmo. Mais do que isso. Artigo 78, parágrafo único, mesma lei. Artigo 78, ele diz que todas as imagens pornográficas ou obscenas em revistas têm que ser em material opaco para que as crianças não possam ver em bancas de jornal. Há uma lei que diz imagens pornográficas ou obscenas. É lei, pessoal. Quando fazem isso com uma criança, de numa revista dirigida a crianças e adolescentes, constar uma imagem obscena, pornográfica, aquilo viola a lei. Mas não só essas leis, existe também no Código Penal. Apresentar imagens pornográficas, o encadamento pode ser diferenciado, existem várias normas penais que punem a apresentação de imagens pornográficas ou eróticas, mas não só criminalmente a questão está aqui, porque quando se apresenta uma imagem imprópria a crianças, como essas aí, não se trata apenas de uma violação da criança, porque se essa imagem é apresentada às crianças, sem os pais saberem, agora eu falo com os professores. Se o professor traz essa revista para a sala de aula, os pais não estão sabendo. Os alunos, crianças ou adolescentes, que tiverem a, a, a visualização dessas imagens que vimos em sala de aula. Olha o que vai acontecer com esse professor. Ele está violando o direito dos pais. Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 12. É uma lei, gente que de, diz o seguinte, olha que norma bonita, para a família, viu gente? Artigo 12, inciso 4 tem esse nome esquisitão, né? Convenção Americana dos Direitos Humanos, mas é uma lei como o Código Penal, o Código Civil. Diz o seguinte, os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as próprias convicções dos pais. Os pais têm o quê? Direito. A que seus filhos recebam o quê? Educação moral. Tudo que seu filho... Pais, levanta a mão de novo. Eu vou, eu vou dizer para fique faça esse esforço. Aguenta firme. Tudo que seu filho receber de termos morais, sexuais, qualquer ministração moral ou sexual, ao seu filho, antes tem que passar por você. Está claro isso? Ninguém pode ter a liberdade, não. Eu quero ajudar seu filho. Eu vou ajudar seu filho agora. Eu vou ensinar ele a se masturbar aos oito anos, tá, pai? Vocês concordam? Mas o professor não está nem perguntando. Sabe o que, que o MEC quer dos professores? Eles vão ensinar, sim. Queira vocês ou não. Ilegal. O próprio Ministério da Educação, políticas públicas, estão contendo isso aí em materiais didáticos. Vamos, então, pular agora as duas e vamos... A, a, a quarta, essa aí. O que é que vocês estão vendo aí? Essa foi a capa eleita a melhor capa do Brasil em 2015. Um menino de cinco anos travesti. Essa revista é dirigida a professores. Uma das maiores editoras do Brasil. Editora Abril. Vamos falar sobre ele? Como lidar com a criança que se veste assim? O problema é ele estar vestido assim, gente? Hã? Não. O problema é por que, que ele se veste assim? Ele foi tocado por um adulto? Ele foi estimulado por alguém a assim, ser assim? Agora, olha como eles são levianos assim. a leviandade da pedagogia. Essa é a pedagogia moderna dos movimentos ditos progressistas. E mais grave que isso, uma reflexão sobre sexualidade e gênero. Sabe o que essa matéria está dizendo? Essa aí é a formação dos professores nos últimos 5 a 10 anos no Brasil. Sabe qual é? É normal um menino ser menina. É normal deixar crianças, meninos beijarem meninos na boca. Existem grupos de treinamento enviados pelo MEC para falar para os professores, deixem as crianças e suas brincadeiras sexuais. Então, seu filho vai para a creche aos cinco, aos seis, aos quatro aninhos. E sabe o que, que o professor vai fazer? Se um menino começar a beijá-lo, vai deixar. Você não sabe disso, pai. Estão sendo enganados. A educação virou um processo de ativistas. Eles são travestis. Se dizem professores, mas na verdade são ativistas, acham que a criança tem direitos e até sem que os pais saibam, vão fazer os filhos sim aprender a se masturbar. Os materiais do MEC, os materiais de secretarias de educação, já contém explicitamente orientação para os alunos de 6, de 8 aninhos. Olha, é direito seu se masturbar, não conte para os seus pais. Em nenhum momento essa matéria se propõe a investigar ou a dizer, por que que ele é assim? Por que que aos cinco anos essa criança está erotizada? Nada disso, é proibido investigar. Quem está me entendendo aqui? Essa criança existe, essa criança não é um boneco, é real. Essa é uma pessoa que sofre, esse menino está sendo manipulado no seu entendimento. Eu não sei o que aconteceu, eu não posso dizer, porque eu não, não, não investiguei o caso. Mas eu investiguei vários casos parecidos. Sabe que está muitas vezes por trás de casos como esse, não estou dizendo que é esse o caso. Em muitos casos como esse, sabe o quê? Uma mãe ou um pai que queria ter uma filha, nasce um menino. Ele ainda está vendo a filha que gostaria de ter, não teve, nasceu um menino às vezes a repulsa ao sexo ocorre quando descobre o sexo na barriga da mãe, ainda não nasceu a mãe pensa em abortar porque não é do sexo que gostaria quem já viu o caso assim? olha a quantidade, não vou nem contar, uns 30 é muito frequente a rejeição ao sexo às vezes é um menino mas a família quer uma menina ou vice-versa tem uma menina no ventre ao fazer o exame descobre que é um menino a mãe pensa em abortar. Tristeza profunda. Às vezes não pensa em abortar. Mas tristeza. Tem que tomar remédio controlado. O menino nem nasceu. O bebê nem nasceu. E já é rejeitado. Pelo quê, gente? Pelo sexo. Vocês acham que isso tem a ver? Hum? O problema é que depois que nasce, pode permanecer algum viés dos pais ainda recordação daquele desejo que não foi atendido. Eu tenho casos de mães que mesmo tendo um, um menino, nasceu um menino. Mas a mãe tinha comprado choval para menina. Que ela queria, só queria menina. O que, que ela faz? Veste o filho como menina, durante três anos. Sabe qual é o nome que ela dava para o filho? Rosa. Igreja, será que isso induziu essa criança a ser menina? Porque quando chegou na creche, os professores falaram, nasceu menina. Vocês acham que esse comportamento da mãe Chamando o filho de rosa E vestindo o menino de, de menina Vocês acham que isso influencia a criança? Sim ou não? Claro que influencia A OMS fez um estudo Sobre a influência das imagens Nas decisões e comportamentos das crianças A OMS é a Organização Mundial da Saúde e ela fez um estudo chamado Smoke Free Movies, From Evidence to Action. Smoke Free Movies. Entre lá no YouTube, não tem tradução. E nesse estudo da Organização Mundial da Saúde, é a ONU, viu? Logo no início, constata, é categórico o estudo em dizer que as imagens influenciam diretamente as crianças. Estou falando de imagens filmes, tá? Que eu posso estender para outdoor, que eu posso estender para material didático, que eu posso estender para revistas. Todas essas imagens têm profunda influência na criança. Quem fala isso é a ONU, gente. Então, criança é um, um ser vulnerável. As imagens, especialmente quando são expostas continuamente. Não pense que a criança, por ver uma imagem, imediatamente é influenciada a maioria das vezes não mas imagine um professor que de segunda a sexta apresenta a imagem estou falando disso eu estou falando do ativismo sexual político em sala de aula quero abrir um parênteses, a maioria dos professores são honestos, a maioria dos professores homens e mulheres de bem eu estou me referindo a uma minoria mas uma minoria que cresce assustadoramente que não respeitam as leis próxima imagem Material didático agora. Um livro de ciências. Agora é 2016. Esse livro está nas, nas escolas do Brasil. Crianças de oito anos de idade. Aparentemente é um livro bom, né? Ciências humanas. E da natureza. Próxima imagem. Olha o que tem dentro do livro. Olha o que está nos materiais didáticos das crianças. Talvez vocês não consigam ler. Aí está a imagem. Agrupamentos Humanos é o, é o dia dessa aula. E olha a foto que apresentam. Joy e seus 24 filhos e três esposas. As crianças vão ter aula sobre poligamia. Quem acha isso adequado para o seu filho? Levante a mão. Você acha adequado uma criança de oito anos? Por que, que não é adequado? Não é porque você acha... Absurdo não. Primeiro, professor, primeiro, isso é ilegal, porque no Brasil, poligamia é ilegal. Segundo, esse tema é abusivo ao entendimento das crianças. Eu trago, depois vou falar para vocês, os estudos do Conselho Federal de Psicologia, dizendo que até os 12 anos, eu estou falando que esse material didático é para 8, e, a, e o Conselho Federal diz que aos, até os, a, somente aos 12 anos a criança constitui uma capacidade de lidar com temas complexos. O próprio Ministério da Justiça, ao regulamentar os programas de rádio e TV, e a sua classificação indicativa, o Ministério da Justiça não autorizaria um filme com esse conteúdo. Há um parâmetro público que é a classificação indicativa do Ministério da Justiça. É ilegal. E há um outro fundamento também. Os pais não estão sabendo disso. Quando o professor ministra esse conhecimento sem o conhecimento dos pais, violam o direito da família na formação moral dos filhos. Quem está me entendendo aqui, gente? É ilegal. Porque as famílias estão sendo enganadas. O pai está achando que o livro é de, é de ciência. O pai acha que o menino vai estudar matemática. O pai acha que o menino está na escola estudando ciências. Ele acha que o filho está aprendendo idiomas. Nada disso. Ele está sendo ativado eroticamente. Uma mãe me pediu que eu desse esse testemunho para vocês. Eu trago uma carta de Goiás para o Rio de Janeiro. Fala para todo mundo o meu caso. Ela tem dois filhos. Repentinamente, numa noite, o filho passa mal, tem que ser levado ao hospital. Quando chega, o médico faz uma intervenção, é feita uma intervenção cirúrgica. O médico então procura. O, o filho ficou, o filho mais velho, ficou na, na sala de cirurgia e recuperação. O médico pede então para falar com a mãe: Mãe, o seu filho está passando por um problema muito grave. Ou ele mantém relações sexuais contínuas, diárias, ou se masturba compulsivamente. Quase perdeu os testículos. A mãe falou: Não. O meu filho não sai do meu cuidado. É da escola para casa, na casa para escola. No caso eu fico dele. ter. Não, não, não. Esse é o laudo médico, mãe. Fale agora com seu filho. Foi peremptório, médico. A mãe então foi falar com o filho. Depois de relutar tanto, o filho diz para mãe: Não, mãe. Foi na escola. Ano passado tivemos uma aula sobre masturbação. O professor nos disse que é um direito de, de cada criança se masturbar e mais, que a gente não devia contar para os pais. Foi na escola, mãe. Os pais estão sendo enganados. É crime. É para prender esse professor, demiti lo me perdoem. É para demissão de um professor desse. Eu estava no Rio Grande do Norte... Está acontecendo na escola da gente. Estão achando que está acontecendo só lá? Não, é aqui. É no recreio, no Rio de Janeiro, pastor. Porque fazem isso e abusam do segredo. Quem está lá na sala de aula com seu filho de oito anos? Quem? Você? Você fica lá? Seu filho está sozinho. Eu estava no Rio Grande do Norte. Professor de geografia. Passa um filme, sabe de quê? Pornografia. Sala de aula. Esse pastor fez algo diferente, viu? Eu bato palma para ele. Porque o normal é o quê? A ah, frase normal de liderança espiritual. Qual é? Quando sabe de um problema que envolve família. Hã? Nossa, repete. Mais alto. Vamos orar. Não é isso? Vamos orar pode significar muitas coisas. Até orar. Vamos orar, pode significar, não estou interessado no seu problema. Vamos orar, pode significar, problema seu mãe. Vamos orar, pode significar, se vira. E vamos orar, vamos orar pode significar, vamos orar. Repita comigo, vamos orar. Qual vamos orar? Qual deles? Você tem que perguntar para as pessoas quando você traz uma questão de abuso contra a criança, quando você traz uma questão de violação de direitos dessa magnitude, e alguém fala, vamos orar? Você tem que perguntar, me diz uma coisa, qual vamos orar? Não estou nem aí, se dane você, o tema da infância não me interessa, ou é orar mesmo? Esse é o padrão, tá? Top, espiritual brasileiro. Vamos orar. Vamos orar? Sim. Vamos orar, mas vamos na delegacia. Mas vamos prender esse safado. É para ter vergonha na cara. Porque quando dá um probleminha na igreja, pastor, eu sei que não é o seu caso. Mas quando dá um probleminha na igreja, não vamos orar não. Chama o bombeiro para limpar aqui esse cano que estourou. Por que que não ora na hora que arruma o cano? Vamos orar sobre o cano. É tão espiritual. Entende o que eu estou dizendo? A gente escolhe essa espiritualidade assim, do, do, é, abstrata para exercer em alguns momentos. Não dá, pessoal. A vida toda é espiritual. Vamos orar, sim. Mas nós vamos agir, porque agora eu sei que é ilegal. E esse pastor lá do Rio Grande do Norte, ele agiu. Quando ele viu, a, a, a mãe procurou, trazendo o link da internet do filme pornográfico. Lembra? Era uma aula de geografia. O professor passa um filme pornográfico para alunos de 11, 12 anos. Crime. O pastor pega o link, leva um advogado da igreja, o um advogado então escreve uma carta para a mãe levar na escola. É ilegal, é ilegal, não pode. Exige o pedido de desculpas. Ai que lindo. Não é fofo. Estuprador, pede desculpa. É assim, mulheres? Pede desculpa. Pede, é assim? Pede desculpa? Pede desculpa, irmã? Ai, ah, me perdoe. Ai, ah, eu me converti ontem à noite. Ai, ah, sabendo que a senhora vinha aqui, eu me converti. Agora eu sou a nova criatura, não, uma nova. Nossa, glória a Deus, seu delegado. Vamos orar por ele. Aos costumes. Converteu? Que bênção, Vai ter muito tempo para orar na prisão. Eu sei que todo mundo está se perguntando assim, ele é convertido, é? Isso não é um problema para mim. Você insiste em ligar esse truque Não, eu estou fugindo daqui. Ah, faz isso comigo não, irmão. É automático? É pela presença? Eu... É verdade? Não faz isso não, irmão. Diminui ali. Não faça isso, meu Jesus. Diminui essa luz um quem está me entendendo aqui? Claro que vamos orar. Esse advogado, então, escreve a carta e leva a carta para o professor. Ah, o professor negou. Como a menina gravou. Ah, eu adoro vocês, adolescentes. Ah, eu amo adolescentes. Levante, adoro... tem adolescente aqui? Tem? Gente, gente, gente. Só um segredo, tá? Já pensou se os adolescentes descobrem que essa aula de conteúdo sexual inadequado, se ele gravar tudo, ele pode entrar com os pais com ação de dano moral na justiça e condenar a escola e o professor e ganhar de graça um iPhone 6S? Então, sei, professor, sei. Olha o professor aqui. Sei, professor, sei. Então quer dizer que é, 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 não, não entendi bem. Para vestir de mulher, professor? Fala mais alto, professor. Vestir de mulher? Sim, sim. Ah, eu vou vestir, vou. Senão eu perco o ponto, né? É, é, tá, ah, entendi. Aí você se veste mulher, adolescente. Homem, né? Porque eles fazem isso. Eles são sórdidos. Lá em Goiás, em Brasília, sabe como é? A dinâmica para os meninos de 12, 14 anos é que eles têm que se vestir de mulher para combater o machismo, entendeu, gente? Entendeu a ideia? Boa. É sempre um propósito nobre. Combater o machismo, combater a discriminação contra minorias. Coisas boas. Mas o que, que eles estão fazendo? É isso? Não. Estão erotizando as crianças. Eles estão induzindo meninos que estão em fase de desenvolvimento, uma sexualidade deturpada. Os pais não estão sabendo disso. Mas eles fazem agora de uma forma sórdida. Não, se menino, você não, você não precisa se vestir de menina. Mas vai perder ponto. Gracinha, professor. fala, Vai perder ponto. Fala, professor. Grava tudo. Abre sua mão assim, Não é a paz. É cinco mil reais. O mínimo de condenação por dano moral. Que é o preço do iPhone... 6S. Cê, entendeu como é de Deus esse negócio? É de Deus demais. iPhone S, 6S. Sei lá o nome desse negócio. Cai do céu e você, além disso, vai impedir abuso com outras pessoas. É de Deus ou não é, pessoal? Eu não cobro nada. Você pode até me ligar do seu iPhone S. Procurador, eu dou meu número. Olha, eu estou ligando o iPhone S. Sabe o que significa esse iPhone S, gente? Quando a gente começa a condenar professores abusivos que praticam ilegalidade. Sabe o que significa esse iPhone e, 6S? Significa que o Rio de Janeiro vai estar se limpado, Entendeu, pastor? Ele vai ser um marco. Eu não quero que vocês ganhem nada de professor, porque eu espero que a maioria dos professores comecem a abrir a boca e dizer não. Esse material é ilegal. Próxima imagem. Ele vem desse lugar aí, ó, Ministério da Educação, Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos, preste atenção, nunca vão usar cláusulas, vim aqui erotizar as crianças, não, eles não falam isso, eles vão dizer assim, olha, defesa de direitos humanos, vamos combater o bullying, lembrem-se disso, as erotizações na educação sempre virão sobre a marca de cláusulas nobres. Combate à discriminação, educação sexual das crianças, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Mas o que de fato fazem? Próxima imagem, olha lá, um guia escolar de prevenção ao abuso. Olha o número 5, o que está dizendo ali? Direito? Criança tem direito ao prazer sexual, gente? Claro que não! Criança é uma pessoa em desenvolvimento. Ela tem direito a ser protegida De quem diz que ela tem direito ao prazer sexual Porque esse é o princípio da pedofilia Doutor, mas está no MEC Exatamente O que os pedófilos defendem é o seguinte A criança tem direito ao prazer sexual Quando eu mantenho relação sexual Com a criança, diz o pedófilo Eu estou exercendo o direito ao prazer sexual dela Quem está me entendendo aqui? Isso já está nos documentos do MEC Isso aí é ilegal As leis devem ser respeitadas em todo o território nacional. Inclusive nas escolas e salas de aula. Entendeu, igreja? Não é questão de moralidade. São leis que estão sendo violadas. Leis da vulnerabilidade psicológica da criança. Leis do direito da família na formação moral dos filhos. Leis que protegem a criança de ou, é, imagens obscenas, pornográficas. De, de, de imagens ou revistas ou Publicações que viorem os valores éticos da família. A lei está do nosso lado. A lei está encharcada de evangelho. Olha o, a convenção americana que eu li para vocês. Os pais estão desrespeitando as leis. O que, que o inimigo quer de nós? Porque não conhecemos essas normas que eu mencionei? O que, que ele quer de nós? Que a gente use a Bíblia, que a gente use argumentos morais quando ele pratica crimes. Por isso que eu fiz uma comparação para vocês verem o ridículo quando uma mulher é vítima de uma violência sexual e ela vai com a Bíblia. Não. Porque então vamos na defesa da família abdicar dessas leis a nosso favor. São leis. São leis. Tem decisões de tribunais. Eu vou mostrar para vocês agora um filme só para a gente ver o que de fato está acontecendo nas escolas. E com esse filme, nós vamos entender todo esse processo. Ok, gente? O filme está ok? Pode passar.
2: Escola de contagem. Em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, de um Gerais, trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas para lá de embaraçosos. 27. O que é sexo oral? Como dois homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio.
0: Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa.
2: A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa e que, acredite, não tem nada demais nas perguntas.
0: São os preconceitos já estão arraigados na cultura. Questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar.
2: Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical.
0: Vou tirá-la da escola. Ou do contrário que eles metiam, a professora... Pode de tirar. A Secretaria de Educação de Contagem... Agora disse...
1: vocês estão preparados para me responder. O que essa mãe falou no final... Ela está certa? Tirar o filho da escola? Não. Não. Ou então tirar o professor da escola. É isso, gente? Vamos lá. Primeira atitude. Me dê uma ideia aí. O que, é que nós podemos fazer? Número um. Processar a escola. Eu gosto de dinheiro. Gosto de dinheiro. Olha ali, ó. <risos> processar a escola e o professor, porque você viu ali a coordenadora disse é preconceito desses cristãos fundamentalistas religiosos que nós temos que quebrar os tabus uhum. diz mais professor <risos> faça prova nada de ir na escola brigar, não, é isso mesmo é isso, faça a prova, primeiro alerta, antes de começar a dar essa orientação, faça a prova de tudo, grave as crianças, pegue o material didático, pegue os exercícios como esse aí, que é uma a parte, é uma folha de papel que foi mandada com os alunos, faça a prova. A professora pode ser processada, danos morais. Danos morais, primeiro, aos alunos, porque ao expor os, as crianças a esses temas sexuais abusivos, houve violação da dignidade humana especial da criança. Segunda vítima, a família. São duas indenizações, são dois afones. Porque também a família, porque quando a família foi, quando a criança foi submetida a uma aula de conteúdo moral, e a família não, foi autoriza, não autorizou essa aula, a família também teve uma violação. Os pais podem pedir dano moral. Artigo 12, inciso 4 da convenção que eu citei para vocês. Número 3. Crime. Nesse caso aí é crime. Não vou fazer um enquadramento penal aqui. São várias normas penais. Os advogados sabem o que fazer. Tem advogados aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Os advogados são fundamentais nessa batalha. Eu falei hoje para o pastor, olha, se nós tivermos um advogado militar, pode ser um pai de santo, vou radicalizar aqui, eu preciso de um advogado militante, conhece a área, gente boa, depois ele se converte, calma, eu preciso agora de um profissional, eu não vim aqui para converter advogado, eu quero um advogado que ganhe a causa para mim, presta atenção igreja, vale a pena isso ou não? Não é o irmão da igreja. Perdão, eu sei que tem militantes aqui, mas eu quero separar do que eu estou vendo pelo Brasil. O, o pastor pega o amigo, ah, ele formou direito, não me interessa. Tem que ser um cara que está na área. Criminal e ação de danos morais. Tem que ser especialista. Esse cara tem que ser chamado. Porque uma causa dessa, ele fica milionário. É uma mercedia novinha para ele. 200 mil reais ele ganha isso aí. Porque quantos alunos numa sala de aula? 40. É 40 vezes 5 mil. Entendeu? Se fizer acordo na audiência de conciliação. Porque se for o final, pode ganhar 10 mil. Por aluno. Você já imaginou se as famílias descobrem? já pensou? Os advogados sabem o que fazer. Precisamos acionar os advogados. Crime, não é isso? Houve crime praticado pela professora. E quarto, ação de improbidade administrativa. Essa professora que deu essa aula aí, deve ser demitida representação ao Ministério Público. O Ministério Público conhece a lei. 8.4.2.9. É a lei de improbidade administrativa. Artigo 11. Eu não vou falar aqui porque é muito técnico. Mas essa lei diz que aquele que viola os princípios éticos da profissão, ela, ela violou ao expor os, os alunos a esse conteúdo. Gente, como que descobriram essa ilegalidade? Por sorte, semanas depois, uma mãe percebeu a, a filha de 9, 10 anos, alterou o comportamento. Não era para ter descoberto nada. A coisa mais espiritual agora, eu digo para vocês, é recorrer à cidadania. Vamos orar? Vamos, mas vamos ser cidadãos também, igreja. Vamos ser cidadãos. Estão moendo os nossos filhos. Houve uma geração que entregou os filhos ao sacrifício. Houve, na Bíblia, várias vezes. Jefté foi um deles. Entregar os filhos, o sacrifício? Sim. Houve até quem disse: Ah, são as minhas. A minha descendência vai, vai perecer? Ufa, ainda bem que não sou eu. Nós não somos dessa geração. Nós vemos aqui para perecer pelos pequenos. E se há uma coisa que marca a igreja cristã: é cuidar dos órfãos e das viúvas. Lembre-se dos órfãos, igreja. É o mandamento do Senhor. Não fazemos isso por qualquer outro motivo, senão por amor. Amor até pelos que estão nos perseguindo. E hoje eles escolheram que vão perseguir ao cristianismo, não nas ruas, não nas igrejas, pastor. Eu tenho uma fala de satanás para a igreja. Vocês vão falar assim, nossa, você está com timidade. Não, não é isso. É que ele fala para as igrejas. Eu não quero seu dinheiro. Só seus filhos. Vocês vão entregar os seus filhos ao sacrifício? É isso que eu estou entendendo? Quanto vale o seu filho? Tudo, né irmão? Mostre isso na vida, segunda-feira. Mostre isso, segunda-feira, na escola dele. Você vai lá com conhecimento, você vai lá com... Por favor, não vá como aquele, o irmão mais novo de Joab, esqueci o nome dele. Que foi para o combate sem armadura e sem armamento. Isso que está acontecendo conosco. A gente vai com combate sem armadura e sem armamento. Perece, gente. Vai perecer, melhor não ir. Ou nos preparamos para lidar com esses armamentos, com essa argumentação cidadã, ou não vamos para o combate? É melhor não ir, porque vamos perecer. Eu quero dizer para a igreja, para as famílias e para o pastor, ainda há tempo. Ainda há tempo. Está se levantando um grupo, é pequeno. É, não é nem uma, uma nuvem do tamanho da mão de homem, não. É um vaporzinho. É um vaporzinho que está surgindo aí. Mas são homens que estão se levantando. São pastores que estão chamando pessoas para falar, eu quero treinar o meu povo. Eu quero me colocar aqui nesta cidade, não é Brasília, é a escola do seu filho. Quem tem filhos aqui, de novo, levante a mão. A batalha é lá. E agora eu vou trazer a estratégia prática. Dê os artigos de lei, não todos, mas alguns. E a estratégia prática. Primeiro, Conhecer. Conhecer em detalhes. No YouTube tem um monte de vídeos meus, tá, gente? Tá lá, vários. Assiste, é treinamento. Os treinamentos estão lá. Eu trago materiais aqui também, estou trazendo para vocês um kit. Pastores, professores e quem Lideranças, levante a mão. Professores e lideranças. Eu trago um kit para vocês, é um kit básico, são os livros fundamentais para a gente entender a defesa, especialmente professores e lideranças. O kit manual do professor. Tudo o que precisamos saber sobre leis nas escolas. Isso aqui é segurança. Para que a gente possa agir, proteger e estando protegido. Eu trago o livro que esse é fundamental. Como lidar com loucos. Quem tem sido loucos esses dias aí? Malucos. Nós estamos lidando com embriagados. Todas essas lideranças que eu falei aqui são loucos. Imagina você que um muçulmano pretende matar gays numa boate. Ele liga para a polícia e diz, vou matar em nome do movimento o muçulmano. Mais do que isso, esse muçulmano já teve contato com um homem bomba, que foi para a Síria. Ele era americano. O que matou as, os gays em Orlando? Ele teve contato com um homem bomba que foi a Síria e matou centenas também, se, se explodindo com, com, com bombas. O pai dele é talibã, defensor do mais, mais profundo radicalismo muçulmano. Tudo religioso. Esse cara entra e mata 49 pessoas e fere outras tantas. O mundo todo se apressa em negar qualquer vinculação religiosa ao caso. As lideranças, as lideranças gays que diante de uma tiazinha crente faz um beijaço lá na Assembleia de Deus da periferia. Não vai fazer isso nas mesquitas, concorda? Se calam. O PT do senhor Lula trouxe para o Brasil Armadinejá. Armadinejá o presidente do Irã, onde se pune pessoas por serem gays. Só por isso ele vai para prisão ou é soitado publicamente. Países que punem homossexuais com penas físicas. O presidente vem ao Brasil. Não teve ninguém do movimento radical. Eles são tão radicais. Não teve ninguém para protestar na Praça dos Três Poderes. Armadinejá andou a pé. Porque não tinha ninguém do movimento radical, né? Por que, que não foram protestar contra os muçulmanos que punem os gays com penas físicas? A presidente Dilma foi à ONU e já sabendo que o ISIS, que é um movimento muçulmano radical, mata cristãos e homossexuais, é público. Ela pretende diálogo com eles. O que será que une muçulmanos aos socialistas radicais? Alguma ideia? Porque estão unidos com os cristãos são impiedosos se fosse um amigo de um pastor que tivesse praticado esses crimes a igreja cristã seria fechada em todo mundo mas não foi um muçulmano há uma aliança que agora ficou visível e vocês vão me entender o que une qual propósito está unindo os movimentos ativistas gays não são os gays, os movimentos ativistas especialmente ligados ao socialismo e os muçulmanos o que, que eles têm em comum? um inimigo quem que é o inimigo? A igreja. O cristianismo. Quem está entendendo o que eu estou mostrando aqui? Eles têm em comum o cristianismo como inimigo. É por isso que se calam diante de uma... Foi uma ação. Não é o muçul, Eu não estou aqui criticando a religião muçulmana. Não. Não estou criticando aqui a religião muçulmana. Nada disso. Mas são radicais muçulmanos, sim ou não, igreja? É público. Mas não, a imprensa brasileira todinha se cala. São terroristas. Terroristas uma ova. São terroristas muçulmanos. E é até bom que se diga isso, sabe para quê? Para saber se tem algum muçulmano contra. A gente precisa saber quem é quem. Então houve um silêncio e mostra exatamente essa união. Entre o socialismo e os muçulmanos. Nós precisamos lidar com essa gente. São feiticeiros. Eles fazem mudar. São loucos também. Muitos deles são loucos. Então eu também trago aqui o um material. Como lidar com loucos. E trago dois livros, gente. Que são fundamentais. O Amarelo. Educação Sexual para Crianças. É a palestra todinha que eu dei aqui. Com muito mais elementos. O livro Amarelo. Fundamental para a gente argumentar. E o livro Preto conflitos de violência na escola, para a gente lidar com o professor do nosso aluno, do nosso filho. Os professores do nosso filho, gente, têm uma influência sobre ele que você não imagina. Então, nós precisamos aproximar dele, mas não só apontando o dedo. Eu não quero que vocês cheguem lá, olha, professor, eu tive uma palestra. Não é apontando o dedo, gente. É abraçando. Quem está me entendendo? Mas sabendo. Professor, professor, olha, fiquei preparado com o senhor. Porque sabia que cada família de aluno pode processar um professor se violar os direitos relativos à formação moral dos filhos? Lá em Brasília, uma escola foi condenada a 30 mil reais. 30 mil reais. Porque um aluno foi à biblioteca. Pegou um livro com conteúdo inapropriado, pornográfico. Estava na biblioteca. A aluna de 11 anos pegou o livro levou para casa. Quando o pai viu a filha lendo algo, quis ver o que, que era. A capa do livro era infantil. Mas quando ele abriu, tinha conteúdo pornográfico. O que, que ele fez? Escreveu carta? Não. Foi lá protestar na escola? Não. Procurou o nosso herói de hoje. Quem é ele? Advogado. O herói desse processo... Que eu, tudo que eu estou falando aqui é para vocês estarem acionados para defender direitos, para exercício da cidadania e procurar um advogado. Foi um advogado. O advogado sabe muito bem o que fazer, reuniu as provas, entrou com ação, o Tribunal de Justiça, a Justiça de Brasília condenou a escola a 30 mil reais. De quebra, tem um direito ao consumidor também envolvido, porque é uma relação de educação. E aí, se a escola é particular... Uh. Quem tem filho em escola particular aqui? É pra você. <risos> Cor de defesa do consumidor. Então nós podemos muitas coisas, gente. Está ao nosso alcance. Mas nós temos que ter as armas nas mãos. Se há um livro da Bíblia para eu recorrer a vocês agora, é Neemias. O nosso muro foi atacado. O muro de Jerusalém foi atacado. Está sendo derrubado. Vai ser uma reconquista agora. A luta é aqui no Recreio dos Bandeirantes, a luta é no Rio de Janeiro, na escola do seu filho, com seus familiares, nesta igreja. É uma reconquista da mente cristã a partir das leis. Ainda há tempo, igreja, ainda há tempo. Mas se nós não exercemos os nossos direitos, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser abolidos. E não vai adiantar falar, nossa, não. Porque é frequente na Bíblia. E o direito romano diz a justiça não socorre os que dormem. Estamos dormindo, igreja. Eu vim aqui para dizer para vocês, vamos acordar? Vamos levantar? Vocês não estão sozinhos. Eu não venho aqui, pastor, para dar uma palestra, embora não é isso. Eu venho aqui para ser um consultor de vocês. Eu me proponho a caminhar com vocês. Eu, eu entendo das dificuldades. Muitos de vocês vão falar, nossa, mas isso... Não, calma. Vamos um passo depois do outro. Mas é preciso que haja o primeiro passo. Conhecer as leis. Não é muito, gente. 40 páginas. O outro tem 50. É, é pequeno. Eu, eu faço questão de resumir o resumo. Exatamente para permitir que uma dona de casa, um advogado, um professor, um médico, muitas vezes pessoas que não têm intimidade com as leis possam entender. Nós vamos reunir as pessoas. Vamos fazer uma ativação. Eu tenho vários e-mails que eu vou passar para o pastor, para lideranças da igreja poderem se debruçar e nós vamos então estar discernindo esse caminhar, porque é preciso sim, esse caminhar ser constante, os advogados venham ao pastor, vamos fazer um grupo de advogados na igreja as, as famílias não podem ficar sozinhas sair por aí procurando advogado, não, vamos procurar aqui na igreja, é o que eu proponho nós vamos estar juntos tem mais pessoas comigo, posso enviar outros treinamentos de outras pessoas Ok, igreja? Você não está só. Nós estamos juntos. Mas mais do que tudo. Tudo que fizermos. Se não tiver azeite, lá em casa até pipoca é no azeite. Acabou mantendo. Agora é azeite. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Se não for com a mentalidade e com azeite, a mentalidade cristã. Os argumentos da lei da cidadania que ainda são encharcados no azeite. E com a presença de Deus. Não é pela nossa força. Não é pela minha habilidade. É preciso haver algo eterno na nossa fala, no nosso fazer, no nosso pensar. Se não for pela eternidade, meu irmão. Então busque a Deus mais ainda. Ore pelas crianças, o que o pastor fez hoje. Uma das únicas vezes que eu vi isso acontecer, pastor Emy, e, e é isso que eu faço, eu intercedo pelas crianças, começando pelo Pedro e pela Maria. Meus filhos, pense nos seus filhos. A luta é pelos seus filhos. Mas quando você defender os seus filhos, você vai defender todas as crianças do Rio. Acredite. Amém? Está nas suas mãos. Estenda as suas mãos assim. Senhor, eu oro para que cada mão que está aqui agora, seja de uma dona de casa, seja de um advogado, seja de um grande empresário, seja de um ambulante, não importa o seu tamanho, importa as vidas que você alcança com essas mãos, que o Senhor coloque nas suas mãos agora ousadia, coragem, que você tenha fé, que você saiba que você está representando o Senhor, o príncipe dos príncipes, você, você está re, representando agora a busca pela eternidade, o Senhor estará agora usando suas mãos para defender vidas concretas, seus filhos, seus netos, sobrinhos, alunos, Senhor, colocamos agora as nossas mãos para que sejam usadas por Ti, Senhor. Se não for Tua presença, Senhor, nós não queremos, Senhor. Fiquemos parados, sim, até que as nossas mãos estejam capacitadas, Senhor. Mas agora, Pai, usa-nos, Pai, nesse propósito, pela infância, pela família do Brasil. Ó, que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que é necessário ter uma paz interior. Quem estiver ferido, e a marca de ser ferido, estar ferido, é exatamente quando você não tem proporção. Você talvez só fale daquilo. Talvez você não pense em outra coisa. Então, se você é casado, esteja em união com a sua esposa ou seu marido. Não haja sozinho. Amém? Amém? Nunca andamos sozinhos. Se sua esposa não está convicta de que esse é o seu chamado, vai orar. Não vá. Volte. Retroceda. Só vá para essa batalha os casais unidos, marido e mulher. Não vá sozinha, mulher, se o seu marido não, não disser embaixo, estou contigo. E se ele não está dizendo isso, tudo bem, vamos orar, porque devemos estar em unidade, porque o ataque maior é contra a família, e não há causa superior aos da nossa casa. Lembram lá de Timóteo? Os da nossa casa. Amém? Eu esqueci de falar uma coisinha para vocês, o DVD azul, gente. Esse é o meu trabalho, proteger crianças do abuso. Não tem mais a ver com isso, com o que falamos aqui. Mas eu queria muito exortar vocês que cuidam de crianças. Esse DVD azul são oito histórias de violência contra crianças. São historinhas animadas para as próprias crianças assistirem. Portanto, a gente ministra para crianças. Se você é professor, para os alunos. Papais e mamães, você pode usar essas revistinhas para os seus filhos crianças. As crianças assistem, por exemplo... A, a história do abuso sexual é muito interessante. Porque é trabalhado de tal forma que a criança não veja a gravidade, entende? Abuso sexual é coisa grave. Aqui é trabalhado da seguinte maneira. Carinhos esquisitos. Essa é a expressão que a amiguinha conta ao revelar para a professora na historinha que a aluna sofreu carinhos esquisitos. Então a criança é colocada num ambiente onde ela percebe. E muitas, as que passaram por isso, é a grande mérito desse DVD, infelizmente chegamos tarde às vezes muitas crianças que passaram por isso, quando assistem as historinhas, elas levantam o dedinho professora isso aconteceu comigo nesse momento é importante que você tenha uma maturidade de não mostrar para ela a sua tristeza mas você vai tirá-la daquele momento não vai deixar que ela expõe em público o que essa revistinha vai fazer o que esse DVD faz? Dá voz às crianças é o meu último trabalho Talvez até com aquela.. aquela... Eu, eu esgotei minha função. Eu trabalho professores, o material trabalho aqui todo, dona de casa, pais, mães, professores, pastores, mas aqui eu trabalho a criança. Tem um amarelo que é para investigar. É muito importante investigarmos, sabermos investigar. Então são três historinhas também. Esse amarelo não é para as crianças, tá? O azul é, tá? O azul você mostra para as crianças, para prevenção do abuso. O amarelo é para treinar a gente a investigar crianças e adolescentes. São técnicas de investigação. Esse aqui é mais assim, pastores, pais, reunir é, na escola, professores. Se você é uma pessoa muito... É, você é desenvolto, esses DVDs que eu mostrei, você pode dar palestra em creche e escola, gente. É tudo que eu gostaria. Se você falar assim, não estou seguro, eu te dou treinamento via internet. Pastor... Nós podemos combinar via Skype. Eu dou treinamento para DVD, gratuito. O que eu quero você é invadir nas creches do Rio de Janeiro. Esse material aqui é para invadir mesmo. Para chegar lá e falar, olha, um treinamento para o professor. Uma dona de casa, você está falando, não, pode ir. Se você é uma pessoa que tem desenvoltura, você já tem autoridade de mãe, esposa, não se acanhe. Esse é um material prontinho para você ir lá na creche próxima da sua casa e eu amaria, e eu volto também, viu pastor, mas a ideia é que a gente seja bem prático, por isso via Skype, eu posso estar em qualquer lugar, eu dou o treinamento para vocês, para vocês prevenirem a violência e o abuso contra crianças, amém igreja? A alegria de estar aqui é saber que nosso esforço não será em vão, e eu vou estar em contato, pastor, meus contatos estão aqui, a igreja agora vai sonhar, já faz tantas coisas, né? O que eu vi aqui de vocês, eu, eu fiquei, nossa, nunca vi. É, vocês ainda devem ter ouvido muito falar disso, né? Ah, algumas coisas aqui são muito especiais. Não conheci muito a igreja, mas o pouco que eu vi, eu, eu vi uma coisa da comunidade. Eu vi uma coisa de abraçar. Então, nós vamos estar pensando nesse caminhar e eu vou estar à disposição de vocês. Permaneçam firmes e vamos proteger nossas crianças. Deus abençoe a todos.
0: Vamos ficar em pé, irmãos? Fique aqui, por gentileza. Vou convidar a sua esposa, Helen. Meus irmãos, talvez um único pecado, dentre tantos, sobressai os nossos olhos, diante de toda a palestra e esse momento tão inspirador. O pecado da omissão. Como muitas vezes nós somos omissos. Deixar de fazer, deixar de denunciar, deixar de ter uma voz profética, isso é tão pecado quanto qualquer outro ato equivocado diante da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por esse privilégio que a nossa igreja está tendo, por essa oportunidade, por essa riqueza. E eu também louvo a Deus porque nos últimos anos, Deus tem levantado homens e mulheres nesse país que nos trazem esperança. Nesse mesmo encontro em Brasília, onde estava o doutor Guilherme, estava também, estava também o doutor Deltan Dalagnol. E tantos outros procuradores, juízes, gente nova, que está fazendo a gente acreditar que ainda tem jeito. Com oração, com ação e com determinação. A igreja foi chamada para ser uma voz profética Amém. e não para vivermos no oba-oba que alguns querem viver nos templos. É, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas agora eu gostaria de convidá-los a que nós oremos por essa causa, nós oremos pela vida desses irmãos. Eu imagino, estava imaginando ali, o quanto de perseguição deve acontecer Sofrer um homem como este, como Deltan, como Sérgio Moro e como alguns que têm se levantado nessa nação. Que o Senhor possa protegê-los. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Que Deus guarde a vida de vocês, a casa de vocês, porque eu imagino os ataques que o diabo tem empreendido contra a vida dos irmãos. Ele está deixando esse kit todo para a igreja, mas o irmão tem algum desse material aí, para venda, tem lá fora. Vamos orar, eu pediria que a igreja pudesse estender a sua mão para cá. Cheguem para cá, meus irmãos. Vamos orar pela vida deles, pedindo ao Senhor, que possa guardá-los e que, o doutor Guilherme, continue sendo, um porta-voz do Senhor, por onde passar. Meu pai, muito obrigado por essa noite. Amém. Nós tivemos um impacto tão grande, Senhor. Tantas imagens, tantas notícias tristes que estão acontecendo nas escolas, nas creches do Brasil. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Mas, ó Deus, nós não podemos ficar somente na lamúria. Nós precisamos de ação. Porque a oração, pai, pressupõe a verbalização e a ação do teu povo, ajuda-nos, a clamarmos a ti, e a agirmos como servos do Senhor, como agentes do teu reino, e eu suplico agora pela vida desses homens ó Deus, que o Senhor tem levantado nesta nação, para lutar por essas causas, para falar com ousadia, como nós ouvimos aqui, protege o Guilherme, a Ellen, seus filhos, protege a todos os outros procuradores da república, juízes, professores, crentes, tanta gente que tem se levantado, advogados, e que estão lutando de verdade, por causa justa, protege-os e guarde os Senhor, e nós suplicamos, traz um avivamento a essa nação, no meio do teu povo, para que esse mundo saiba o mais rápido possível, que Jesus Cristo salva, nós oramos em nome de Jesus, amém você pode agradecer a eles a presença deles aqui, muito obrigado gente Deus abençoe pastor Franco Joel, recebam esses irmãos aqui por gentileza